0: En este episodio vamos a hablar sobre eh, empleabilidad después de los 50 años. Yo soy Angélica Valderrama, líder de marketing y comunicaciones de Mando Medio Colombia, eh, una empresa de consultoría en recursos humanos. Y hoy eh, nos acompaña el doctor Hugo Valderrama, un empresario muy reconocido aquí en Colombia, y a quien le damos mucho, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este podcast. Doctor Hugo, bienvenido.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un honor y un placer estar aquí con todos. Y bueno, rico conversar sobre el tema de la empleabilidad de los senior. En realidad, en Colombia, yo creo que en Latinoamérica ocurre bastante en algunos de los países que las personas mayores de, incluso mayores de 45, comienzan a tener dificultad para emplearse. Colombia pues es un país donde la edad promedio está en los 30 años, más o menos 31, 32 años, porque nos hemos envejecido un poco. Pero, o sea, todo el que tenga más de 32 años ya es un viejo en Colombia. Imagínense a alguien que tiene 45 o que tiene 50. De manera que es interesante el conversar un poquito sobre eso.
0: Sí, doctor Hugo, pues si quieres cuéntanos un poquito sobre ti y luego si quieres pasamos con las preguntas.
1: Miren, yo soy un empresario, hasta el momento he construido 28 organizaciones, he puesto en marcha más bien, eh, 28 organizaciones, unas eh, para mí, otras para otros, otras en conjunto, otras en sociedad, digámoslo así. a lo largo de, de mi historia de vida. Yo fui empleado durante 23 años y luego ya dejé de ser empleado y pues, trabajo en forma independiente como emprendedor, por supuesto, hace ya más de 20 años. Entonces tengo alguna experiencia que me permite hablar con cierta propiedad y a lo largo de mi vida... Pues he tenido de la oportunidad de seleccionar personas para diferentes cargos y yo creo que he entrevistado eh, fácilmente más de 4.000, 5.000 personas y eso me da cierto peso para poderles hablar eh, con alguna propiedad en este momento. De manera que, bueno, he escrito nueve libros eh, sobre management en general y ya el décimo está por salir. Eso es el, el resumen de lo que soy. En este momento soy el presidente de la junta directiva o el directorio de 11 organizaciones eh, diferentes en, aquí en Colombia.
0: Ya, doctor Hugo, pues muy interesante lo que nos cuentas y creo que eso eh, le puede interesar mucho a nuestros oyentes. Eh, basado como en lo que nos contaste de la experiencia y de todas ocho, las ocho empresas que tienes o que, bueno, que manejas en este en este momento. Eh, un poquito que nos digas cómo, por qué es tan complicado que acá en, en Colombia o en Latinoamérica como tal, eh, las personas que tienen más de 50 o de 45 en adelante, sea tan difícil que los contraten sabiendo pues, que tienen una amplia experiencia más que, un, que los jóvenes, eh, ¿qué tips les podrías dar a estas personas? ¿Cómo podrían digamos actualizar un poco el tema o cómo podrían manejar y mejorar esto?
1: Bueno, a mí mismo me tocó hacer eh, ese tipo de reingeniería hace años atrás y la hago todos los días. Uno tiene que mantenerse al día y no dejarse volver obsoleto en lo que conoce, en lo que sabe. Uno de los mayores problemas que tiene la gente es eh, precisamente el dejarse volver obsoleto. Yo nací por el lado de la tecnología. Tengo la fortuna de que la tecnología se actualiza a muy rap- rápida velocidad, y eh, muy rápido. Y entonces eh, le toca a uno estarse actualizando y ser muy autodidacta Esto que estoy diciendo todas son palabras claves para los oyentes. Eh, de manera que yo me la paso estudiando y actualizándome en todo lo que sale pero como empresario pues obviamente me tengo que actualizar en temas financieros me tengo que actualizar en temas legales me tengo que actualizar en temas de, de recursos humanos y obviamente de los temas de industria en las diferentes industrias en las que me muevo es mucha la lectura es mucha el, el, el ver cosas, el asistir a, a reuniones y prácticamente que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo o muchas cosas nuevas todos los días porque se, se, se le tiene que volver a uno una disciplina. ¿Qué pasa con el que es mayor de 45? Si no le pasa que luce un poquito obsoleto, también puede pasar que luzca lento o luzca terco o luzca costoso. Y pues para un puesto hoy en día eh, hay... Muchas personas que son más jóvenes, más rápidas, más baratas y más flexibles. De manera que una de las reflexiones que uno tiene que hacerse si tiene 45 o más es precisamente esto que acabo de decir. ¿Qué tan rápido soy? ¿Qué tan flexible soy? ¿Qué tan eh, eh, eficiente soy? ¿Qué tan eh, autodidacta soy? que también me la llevo con los demás que son jóvenes? Y alrededor de esas reflexiones, pues uno sí tiene que construir una mejora. Y si uno descubre que en algunas de esas se está quedando obsoleto, o están siendo definitivamente lento y terco, pues hay que cambiar. Porque pues si no lo van a digamos, a destrozar en una competencia libre en un minuto. De manera que hay que lucir bien, en buena forma. Como, obviamente, sin que eh, se oculte la edad, porque pues, la edad es, es difícil de ocultar, pero pues uno debe lucir bien. Como, pues uno no podrá jugar muy bien fútbol como un muchacho de, de 20 años a los 50 pero pues, si se mantiene en forma y hace buen ejercicio y todo, pues, va, pues da la batalla, da la batalla y la da buena. ¿verdad? Y pues ya por la experiencia, de pronto uno se sabe jugaditas que el otro no se sabe y, y truquitos de optimización que los otros no se saben, pero, pero hay que mantenerse en forma y eso es clave. De manera que digamos el que no lo elijan a uno para un empleo es muchas veces culpa de uno y ahí quiero anotar una cosa yo el otro día hablaba con varios amigos y al hablar con varios de ellos entendía por qué no los empleaban uno de ellos vive pues lejos de la ciudad porque se fue a vivir en una en una población cercana a Bogotá yo estoy ubicado en Bogotá y pues ya se volvió cómodo y pues simplemente si no lo emplean con esa condición, pues no le interesa nada. ¿Eso qué hace? Que él restringe la posibilidad de conseguir un puesto, porque él le está poniendo condiciones al empleador. Y es de, yo quiero que me emplee, pero que quiero que trabaje desde mi casa. Sí, bueno, mientras la pandemia puede ser interesante, o mientras algunas restricciones de eso, pero la presencialidad se la van a exigir en algún momento. Y frente a candidatos que dicen, no, listo, Píntela como quiera, donde quiera, ya, listo. Pues él va a lucir obsoleto. No se da cuenta, pero no. Hay gente que dice, bueno, yo no trabajo por menos de tanto. Un joven, muy probablemente, lo que va a decir es, eso me sirve, me parece maravilloso, lo que usted me ofrece es magnífico. Entonces, esa reflexión de esos pequeños detallitos pueden acarrear que a uno no lo contrate.
0: Vale doctor Hugo, saber eh, lo que nos comentas y quiero como agregar otra pregunta que me parece importante, eh, cuando digamos lo van a contratar a una persona de más de 50 o, o de 45 en adelante y pone en la hoja de vida un número que, que quizás, no sé, por despiste no se da cuenta y pone un número que no le funciona o de pronto se va al extranjero y de golpe el reclutador o la persona que lo contacta no sabe. ¿Cómo puede mejorar esto? Porque a lo mejor a veces a uno se le olvida o a esta persona pues se le puede pasar también esos pequeñitos detalles que pueden afectar el poder aprovechar esa oportunidad laboral que se tiene.
1: Ok, sí. Bueno, estas recomendaciones que doy no solamente son para las mayores de 45, de 40, de 50, sino también es para todo el mundo. Miren, el mundo laboral es de oportunidades y la oportunidad es de un minuto. ¿Bien? Simplemente alguien está mirando, póngale usted 30, 40 hojas de vida y en ese momento le llama la atención una hoja de vida que es la suya, que la tiene al frente. Y dice, uy, este candidato está interesante, llamémoslo. En ese punto de llamémoslo, el llamar y si no, si llama y si no lo consigue, porque suena y suena y no contesta, ¿sí? o porque suena, le dejan mensaje y usted nunca lo responde, o lo responde a los dos días o a los tres días, cuando de pronto se da cuenta que en su teléfono hay un mensajito, perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque simplemente la persona marcó, llamó, y es difícil que vuelva a llamarlo. Si usted está de buenas, más tardecito de pronto lo vuelve a intentar. Pero si usted está de buenas. De resto, simplemente dice, no se consigue, punto y busca la siguiente hoja de vida interesante dentro de las 50 que tiene. Es un solo tiro. Es una so- un solo momento, es un momento de la vida. Y usted o lo agarra o lo pierde. Y así es el mercado. ¿Bien? Igual en las respuestas que uno da en una inocente entrevista telefónica, donde le están diciendo, mire, tengo su hoja de vida, me llama, me llama la atención, Usted estaría interesado en tal cosa, pam, pam. Y en esa respuesta usted tiene que enganchar a la persona. En cada respuesta que usted da, usted tiene que venderse. Como si usted estuviera tratando de, de, de colocar su mejor producto que es usted. Hay que saberse vender. Y uno no tiene sino... O esa oportunidad que le están haciendo, esa preguntita que le están haciendo es la que puede definir su puesto, su futuro, su paso a la siguiente, a, a la siguiente entrevista, o su paso a un examen, o su paso, en cada momento usted se la está jugando Por eso es muy buena tu pregunta, esa de, de, de la llamada. Hay gente que pone teléfonos que nunca contestan, ponen correos que nunca miran, ¿sí? Eh, y, y, y bueno, después dicen, nunca me llaman, he pasado una cantidad de hojas de vida y nunca se mueve nada, etcétera, etcétera, pero pues, si nunca está, <ríe> o si puso lo que no era. El otro día, una, una niña eh, que me pidieron que le ayudara, le, le ayudé, y le conseguí que la buscaran de uno de los clubes aquí más importantes de Colombia, ¿sí? Entonces, le entró la llamada, y ella contestó y le dijeron, necesitamos que pase su hoja de vida actualizada eh, ya mismo porque tenemos una oportunidad para usted. Bueno, el ya mismo es que ella eh, pues no maneja el, el Word o no maneja el internet. Es una chica que pues eh, quería emplearse para, incluso es joven, muy joven, emplearse para un salón de belleza en un club muy importante en la ciudad. Y estaban buscando una especialista en lo que ella hacía. Entonces, mientras buscó una amiga, le dijo a la amiga que le hiciera eh, la hojita de vida, porque tampoco la tenía. Eh, mientras la mandó y entonces la mandó fue la amiga y ella, pues, eh, desde el correo de la amiga, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ya no se imaginarán ustedes que el club cuando revisó el tema y quiso contestarle a ella o quiso responderle, pues le respondió fue a la amiga. Eh, miró una hoja de vida que estaba mal fabricada, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. Uno tiene que prepararse, no improvisar. Sí improvisar, en una entrevista puede improvisar un poco, pero hay que tener preparación. Yo creo que fruto de la buena preparación se dan los buenos resultados. Hay gente que tiene la capacidad enorme de improvisar, pero eso es otro cuento.
0: Doctor Hugo, pues muchas gracias y basado en lo que cuentas ahorita de la experiencia de estas chicas que comentabas eh, ¿qué tanto puede afectar que la persona no sea tan tecnológica? porque pues hoy en día digamos, eh, se necesita que la persona sea tecnológica y más si es un cargo, digamos de sistemas eh, que aprendan a, o sea, que sepan usar un, toda la, todos los programas de office o internet básico o programas así, si es ingeniero, pues programas como de, eh, bueno, los que usan los ingenieros de tecnología y demás. ¿Qué tanto afecta esto en una entrevista o al momento de, de buscar un, una oportunidad laboral?
1: Bueno, tocas un tema vital. El, el mundo de hoy eh, implica cierto uso de tecnología a todo nivel, hasta los abuelitos. ¿Sí? Y uno ve a los abuelitos usando... Tremendamente eh, Todas las facilidades que hay De YouTube, de Instagram De TikTok De, bueno, de Google eh, Para consultar cualquier cantidad de cosas Y pues por supuesto Para un empleo, una persona que no sabe Usar un Word o que no sabe usar un Excel O temas así Tan básicos Y vitales que es como saber escribir O eh, saber Leer en el pasado Bien, pues por supuesto ya entra con un hándicap muy bravo, eso no, no sirve, pues hay, hay luz obsoleto y no es que sea persona tecnológica, es que hoy en día uno navega dentro de esa tecnología y es, es, es el pan de cada día es como usar lápiz en el pasado el lápiz y borrador lo mismo, el que no sabe usar un computador con las cosas básicas del office, pues está perdido entonces ¿qué hay que hacer? tomar un curso Bien, inscríbase en eso, por lo menos si quiere invertir en algo y no es tan autodidacta para aprender eso, pues toman, tómese los cursos de, de Excel básico, de Word básico y cosas de esas, de Office básico, eso no cuesta mucho y son muy rápidos y, y hágale. Incluso hay tutoriales por eh, YouTube que también le pueden obviar un poco el costo, pero sí hay que mantenerse al día, al día en las herramientas que todo el mundo usa y eso es eh, vital. Bien. Eh, Sino precisamente está dando la idea de que es obsoleto, y más, si es un, una persona mayor de 45, que le quedan grandes esas cosas, chao, nada que hacer, nada que hacer.
0: Ya, otra pregunta que de pronto yo sé que a los oyentes les interesaría saber tu opinión, es el tema del idioma, ¿consideras que esto también es vital?, para una persona que va a conseguir una oportunidad laboral o que lo llaman y que muchas veces lo primero que preguntan es ¿puede tener una entrevista en inglés? Y ahí es cuando también se pueden rajar, como decimos acá.
1: <risa> bueno, el, el, idioma, el, el idioma que sí tiene que manejar es el tecnológico, ¿sí? Ese es el primer idioma, el te- la tecnología básica, ¿no es cierto? Que es como antiguamente saber escribir a máquina. Pero eh, en el idioma, lo que pasa con el idioma es que le va a dar el, el, el no saber un inglés, por ejemplo, le va a restar posibilidades, sobre todo en empresas multinacionales. Pero el, el no saber inglés, lo que más le pega a la gente el no saber inglés es en el sueldo, porque una cosa, voy a poner un, un, algo sencillo, sencillo y pero bien sencillo. Si usted sabe, en, en, una, en el puesto más básico del mundo, en un call center, en un call center usted gana un dinero por hacer la tarea en, es, en español y gana fácilmente el doble si sabe hacer la tarea en inglés. ¿Eh? El doble. Es de ese orden. Y bueno, pues en todos los cargos hay ese, esos plus. De manera que pues tener... Un buen segundo idioma, el inglés por lo menos, eh, da quilates sí da quilates No tenerlo le invalida algunas oportunidades interesantes y un mejor sueldo, sí, le invalida, pero no lo mata. En cambio, un, no manejar el idioma tecnológico eh, básico, sí lo mata.
0: Ya, doctor Hugo, ya para cerrar, una pregunta súper importante. Eh, cuando uno digamos, uno está en una entrevista y uno dice bueno, ya pasé este filtro, pero no pasé el siguiente, y como que la persona se puede tender a, a desesperar o como a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y se le, se le abre ese chip de emprendimiento ¿qué tan fácil es emprender o ser emprendedor?
1: Bueno, ese es un reto, muy buena pregunta ese es un reto importante en la vida y una dirección que yo tomé y pues yo fui, les decía, empleado 23 años y, y llevo más de 20, hoy en día, creo que la mitad de mi vida ya en forma independiente, habiendo generado pues una buena cantidad de empresas. Entonces, es, es otro cuento distinto, pero tiene que, eh, y aplica también esto que les voy a decir para unos y para otros, uno tiene que hacer como un inventario de sus habilidades y en ese inventario de su habilidades es lo que uno tiene que hacer notar en la hoja de vida, que es para qué soy bueno, en qué soy un experto. Porque, mire, si uno es un experto en algo expertísimo, por ejemplo, ya que mencionaste sistemas, eh, si uno es experto en sistemas, pues uno puede tener 90 años y puede estar eh, ganándose la vida haciendo las cosas mientras no se vuelva obsoleto, ¿no es cierto? O sea, si uno está aceitado... Eh, con la inteligencia artificial el internet de las cosas eh, bueno, todos estos temas el eh, eh, blockchain, etcétera, etcétera que se manejan en forma moderna todo lo de la nube pues no importa la edad que tenga, lo, lo van a contratar ¿sí? y el, eh, entonces uno tiene que hacer un inventario de habilidades si uno es un experto especializado en algo como un médico eh, neurólogo cirujano, pues mientras no le tiemble la mano, pues lo van a contratar porque hay muy pocos de esos. Si uno es un experto gerente también, entonces no importa mucho la edad, ¿verdad? Si uno es un experto gerente, pues eh, fíjense que los presidentes de los países llegan en general a ser presidentes siendo viejitos. El papa llegó a ser papa siendo viejito. Hay, hay cargos para los cuales el ser eh, un senior no importa. Antes le da eh, más credibilidad pero si uno no está en ninguna de esas condiciones, ni es experto, ni es especialista, ni es gerente está en un problema está en un problema eh, grave para la empleabilidad y eh, le toca buscar de pronto la, considerar la posibilidad de una independencia, un trabajo independiente o de asociarse con algo con alguien, perdón para arrancar una empresa, yo he hecho de las dos, he trabajado en forma independiente y he hecho empresas con socios y he hecho empresas mías eh, de, de todas pero en todas lo que he hecho es explotar mi experiencia explotar mis conocimientos o sea, ese que les acabo de decir para qué soy bueno no importa tanto los títulos y la, eh, los puestos que he ocupado en el pasado y cosas de esas Entonces, qué sé hacer eso es lo clave, qué sé hacer y con ese qué se hacer es que uno construye una, un nuevo, una nueva ruta, un emprendimiento. El mayor fracaso de la gente está en meterse en lo que no tiene la menor idea, pensando que va a salir adelante. Eso, eso no está bien. Pues hay gente que lo ha logrado, pero son pocos, digámoslo así. Son mucho menos que los que, que si uno se mete en algo que uno más o menos domina o para el cual uno tiene más o menos los, las habilidades. Si uno es bueno para tocar violín, pues es mejor que siga por ahí por las cuerdas, ¿no es cierto? En lugar de, de meterse a, a improvisar con la flauta. Obviamente, son instrumentos y es música, pero es muy diferente tocar flauta o tocar violín, ¿correcto? Una cosa son los aires, los vientos y otra cosa son las cuerdas. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, hay que saber elegir en dónde son, dónde están nuestras fortalezas y la vida le va a ir a uno mejor. En, entre otras cosas, desde los muchachos. Un muchacho lo que tiene que hacer es, y uno como padre tiene que hacerlo, orientar para ver dónde están sus fortalezas y hacer que el muchacho o la chica eh, explote esas fortalezas en la vida y le va a ir mejor, va a ser más suave la vida y va a ir eh, en la dirección correcta. En la medida que uno se meta por sus debilidades pues poco progreso.
0: Vale, doctor Hugo, pues muchas gracias por esa sabiduría tan, tan especial que nos brindas y por esos tips y consejos que sé que a toda nuestra audiencia eh, no, les va a gustar a todos nuestros oyentes y bueno, pues agradezco mucho tu tiempo, tu participación en este podcast y bueno, nos veremos en un próximo episodio y muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Muchas
1: gracias por la invitación y a todos espero que les haya dado alguna idea o les haya dejado alguna reflexión que les pueda servir para mejorar su empleabilidad en el futuro. Eh, Gracias de verdad por la invitación. Un buen día para todos.
0: Igualmente, doctor Hugo, muchas gracias.